0: Events in Zeiten der Klimakrise Krise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturlich nachhaltig, Events in Zeiten der Klimakrise Wir sind Studierende der Sportökonomie und Populäre Musik und Medien der Universität Paderborn und sprechen heute über Eventmanagement im Bereich Sport und Musik Genauer gesagt soll es heute um das Kulturmanagement in Paderborn gehen, denn auch in der Paderborner Kulturpolitik wird das Thema Nachhaltigkeit großgeschrieben. Beziehungsweise wurde es das eigentlich schon immer. Wir haben dazu den Leiter des Paderborner Kulturamtes, Christoph Gockelböhner, gefragt und er hat uns schriftlich geantwortet. Herrn Gockelböhners Antworten haben wir nachgesprochen.
0: Also Kulturarbeit ist per se nachhaltig, da sie nicht auf kurzfristige Effekte sondern auf die langfristige Schaffung, Sicherung und Fortentwicklung einer im gesellschaftlichen Diskurs erarbeiteten Werteorientierung abzielt. Sie ist Grundlagenarbeit, die sogar noch vor der Verfassung Voraussetzungen für gesellschaftliches und staatliches Zusammenleben und Handeln schafft. Hier ist die Kulturarbeit nicht Empfängerin von Weisungen, sondern Akteurin bei der diskursiven Erarbeitung von Grundlagen, die sich dann letztlich in Handlungsweisen, Gesetzen und Vorschriften niederschlägt.
1: Um den Stellenwert von Nachhaltigkeit zu unterstreichen, zitierte Herr gockel zwei Texte aus dem Umfeld der Gründung des Frankfurter Museums aus dem frühen 19. Jahrhundert. In der Programmschrift Perikles über den Einfluss der schönen Künste auf das öffentliche Glück heißt es, über die Rolle der Künste für die moralische Erziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie ihre institutionelle Verankerung im Staatswesen, es kommt immer darauf an zu gefallen, es geht darum zu bewegen, es geht darum, durch die Liebe zu allen Tugenden zu befeuern und deren Ausübung allgemein zu machen. Das ist für den Menschenfreund das wahrhaftige Ziel der schönen Künste. Tragen wir zum Glück der Menschheit bei. Und wie das diskursiv geschehen soll, lesen wir in den Gesetzen des Museums für das Jahr 1808. Zweck war es demnach, durch wechselseitigen Ideenvertrieb ärmlicher Einseitigkeit entgegenzuarbeiten und durch Verbindung ästhetischer mit der moralischen Kultur die höchste Kultur der Menschheit nach Kräften zu befördern. Und wenn das, was in diesen Zitaten angestoßen wird, gelingt, könne man in einem Satz sagen, mehr Nachhaltigkeit geht nicht.
0: Über den Umweg der kulturell angestoßenen Grundlagenarbeit haben ökologische Aspekte Auswirkungen auf die Veranstaltungsorganisationen, wie etwa in Fragen des Energieverbrauchs, der Mobilität, des Caterings und der Abfallwirtschaft, hier ist jedoch die Organisation von öffentlichen, bzw. besser gesagt Kulturveranstaltungen, keinesfalls als singulär zu bezeichnen, sondern man sollte sie vielmehr im Zusammenhang mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung sehen, insbesondere aber im Zusammenhang mit den Handlungsweisen der öffentlichen Hand, etwa bei Beschaffungen und Investitionen. Wenn sich also etwa die Stadt Paderborn Klimaziele setzt und dafür zentrale Maßnahmen ergreift, dann müssen die natürlich auch bei der Organisation von Kulturveranstaltungen umgesetzt werden. Und ähnlich sieht es auch bei der sozialen Nachhaltigkeit aus. Wenn sich etwa die Stadt Paderborn Ziele der Geschlechtergerechtigkeit, der Familienfreundlichkeit oder der gesellschaftlichen Teilhabe für alle setzt dann müssen diese Ziele natürlich auch bei der Organisation von Kulturveranstaltungen Auswirkungen haben, wie etwa bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, bei der Gestaltung von Programmen, bei der Frage der Eintrittserhebung und des Ticketvertriebs, bei Fragen der Beteiligung örtlicher Amateurinnen und Amateure etc.
1: Gegenstand eines besonderen Diskurses sei natürlich auch stets die Frage der ökonomischen Nachhaltigkeit. Vordergründig sei Kulturarbeit natürlich bloßer Ressourcenverbrauch. Und ökonomisch positive Effekte von Grundlagenarbeit seien nun einmal nur schwer nachweisbar. Die Idee der Umwegrentabilität, die besonders in den 80er Jahren Konjunktur hatte, lasse sich konkret nur selten und nur in Einzelfällen nachweisen. Als Umwegrentabilität versteht man dabei kurz gesagt den Aspekt, dass Veranstaltungen, die nicht per se rentabel sind, über positive Effekte auf die Region, in der die Veranstaltung stattfindet, trotzdem rentabel werden. Vergleichbar seien Diskussionen über die Fragen der ökonomischen Nachhaltigkeit, von zweckfreier naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung und über Maßnahmen der Jugendhilfe. Auch hier führt Herr gockel ein Beispiel an.
0: Das bekannte Diktum des ehemaligen Bundesinnenministers Otto Schily: wer Musikschulen schließt, gefährdet die innere Sicherheit, zielt einerseits darauf ab, dass Musikschulen, die hier als Beispiel für Kulturarbeit verstanden werden, für Werteorientierung und gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen und somit die gesellschaftliche Sicherheit stärken, wodurch gesellschaftliche und ökonomische Schäden vermieden werden können. Andererseits zielt dieser Satz aber auch auf die Schaffung qualifizierten Humankapitals ab. Hierbei wird kulturelle Bildung vor allem als Ausbildung von Schlüsselqualifikationen verstanden und auch dies wird oft als nachhaltige ökonomische Grundlagenarbeit von Kultur verstanden. Kunst- und Kultureinrichtungen sind also demnach Wahrnehmungslaboratorien und liefern als solche wichtige Impulse auch für die berufliche Qualifikation.
1: Mechanismen der Nachhaltigkeit hätten im Kulturbereich so lange, wie Herr Gockelböhner darin arbeitet, schon immer eine Rolle gespielt. Eine wichtige Rolle für die soziale Nachhaltigkeit von Kultur spiele dabei das Konzept Kultur für alle aus den 70er Jahren, das bundesweit Wirkung hinterlassen habe. Das eingängige Schlagwort lasse sich am besten in der programmatischen Forderung des Kulturpolitikers Hilmar Hoffmann zusammenfassen. Jeder Bürger muss grundsätzlich in die Lage versetzt werden, Angebote in allen Sparten und mit allen Spezialisierungsgraden wahrzunehmen, und zwar mit einem zeitlichen Aufwand und einer finanziellen Beteiligung, die so bemessen sein muss, dass keine Mechanismen der Nachhaltigkeit hätten im Kulturbereich so lange, wie Herr Gockelböhner darin arbeitet, schon immer eine Rolle gespielt. Eine wichtige Rolle für die soziale Nachhaltigkeit von Kultur spiele dabei das Konzept Kultur für alle aus den 70er Jahren, das bundesweit Wirkung hinterlassen habe. Das eingängige Schlagwort lasse sich am besten in der programmatischen Forderung des Kulturpolitikers Hilmar Hoffmann zusammenfassen. Jeder Bürger muss grundsätzlich in die Lage versetzt werden, Angebote in allen Sparten und mit allen Spezialisierungsgraden wahrzunehmen, und zwar mit einem zeitlichen Aufwand und einer finanziellen Beteiligung, die so bemessen sein muss, dass keine Zeit Zwänge und Barrieren gerichtet. Punkt 2. Kulturpolitik ist wesentlich kulturelle Bildungspolitik. Im Mittelpunkt steht die Entfaltung und die Entwicklung der sozialen, kommunikativen und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnisse der Bürger.
0: Dieses Verständnis von Kulturpolitik zielt auf Chancengleichheit und auf eine Art kultureller Grundversorgung. Kultur dient in diesem Zusammenhang im Rahmen der Daseinsvorsorge, dem Streben nach Lebensqualität, über die existenzielle Sicherheit hinaus, zur Teilhabe an geistigen Werten und Chancen und zur Selbstbestimmung. Kultur trägt demnach wesentlich zu einem guten, gelingenden und glücklichen Leben bei. Und ein Resultat dieser Politik war dabei die neue Sparte der Soziokultur. Außerdem ein Abbau von Schwellen in klassischen Kultursparten sowie eine aktive Förderung der kulturellen Bildung.
1: Entwicklungen, die auch in Paderborn erkennbar seien. Soziokultur habe sich auch in Paderborn unter dieser Prämisse zu einer wichtigen Säule der Kulturlandschaft entwickelt. Die Einrichtung der Kulturwerkstatt Paderborn, die nicht zum Kulturamt gehört, sei ohne sie nicht denkbar. Auch in Angeboten wie der Städtischen Musikschule, der bereits 1974 gegründeten Stadtbibliothek und der Volkshochschule habe sich dies niedergeschlagen, ebenso in der Kulturförderung des Kulturamtes. Ein wichtiger Aspekt jener Entwicklung ist auch die einfache Zugänglichkeit zur Kultur. Auf Paderborn bezogen schlage sich dies in zahlreichen eintrittsfreien Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen mit lediglich geringem Eintrittsgeld nieder. Im Vordergrund stehe die Ermöglichung der Teilhabe, nicht ein wirtschaftliches Denken, wie es privatwirtschaftliche, kulturelle Angebote in den Vordergrund stellen müssen. Aktuell nimmt das Kulturamt der Stadt Paderborn in diesem Zusammenhang am Forschungsprojekt Kulturpreis der Universität Paderborn teil.
0: Darüber hinaus ist der Zusammenhang von Bildung und Kultur auch virulent geworden. Das hat sich im Aufschwung des Konzepts der kulturellen Bildung in den letzten zwei Jahrzehnten niedergeschlagen, der auch in Paderborn Spuren hinterlassen hat. Kein Bereich hat einen so starken personellen als auch finanziellen Zuwachs erfahren wie dieser, vor allem in Projekten wie unter anderem Kultur und Schule, aber auch im sich fortsetzenden Ausbau der Museumspädagogik.
1: Auch im Bereich der Sportzuständigkeit der Stadt Paderborn ist die Mischung aus der Schaffung von nachhaltiger und gleichzeitig für alle zugänglicher Kultur ganz gut zu erkennen. Das Programm Sport im Park wird zum Beispiel von der Stadt unterstützt. Dabei werden die vielen Parkanlagen genutzt, um Einblicke und Trainingseinheiten in unterschiedliche Sportarten für alle zugänglich zu machen. Dafür stehen immer Betreuer oder Experten zur Seite. Die Events finden, wie erwähnt, in den vorhandenen Parks statt, also müssen keine Anlagen wie Sportplätze, Turnhallen etc. gebaut werden. Zudem wird viel mit dem eigenen Körper oder wiederverwendbaren Gegenständen gearbeitet. Sport im Park ist also sowohl ökonomisch als auch ökologisch und soziokulturell nachhaltig. Ähnliche Vorteile bringt auch der in Paderborn ansässige Ahorn-Sportpark mit sich. Unter dem Motto Sport für alle und zu jeder Tageszeit gibt es in Paderborns größtem multifunktionalen Sportzentrum ein breites Angebot für jedermann, was größtenteils kostenfrei ist. Man kann hier sowohl draußen als auch drinnen Sport treiben, sodass ein Sportangebot bei jeder Wetterlage gewährleistet sei. Es benötigt also auch hier keine weiteren Baumaßnahmen von zum Beispiel Sportplätzen oder Turnhallen. Daran anschließend bietet die Stadt Paderborn mit dem Wanderweg Alter Pilgerweg eine leichte bis mittelschwere Strecke an, die sich insgesamt über knapp 21 Kilometer erstreckt, jedoch auch beliebig abgekürzt werden kann. Dieser für jedermann zu jeder Zeit frei zugängliche Wanderweg bietet neben verschiedensten Sehenswürdigkeiten auf der Strecke auch eine wunderschöne Landschaft, die sich definitiv einmal zu erkunden lohnt. Ziel dieses Weges ist, Menschen in Bewegung und an die frische Luft zu bekommen. Er bietet unter anderem auch mit seinen Gedenktafeln, die auf dem Weg verteilt sind, Gelegenheit vom Alltag abzuschalten und auf andere Gedanken zu kommen. Eines der bekanntesten Events in Paderborn ist der Osterlauf. Der älteste Straßenlauf Deutschlands lockt seit 1947 Amateure und Profis aus aller Welt an. 2019 knackte der Lauf mit 12.263 Teilnehmern seinen Rekord, ehe die Corona-Pandemie zwei Jahre lang das Fortführen dieser Tradition verhinderte. In diesem Jahr ist es wieder soweit. Erstmals kooperiert Veranstalter SC Grün-Weiß-Paderborn, dabei mit Studierenden des Studiengangs Sportökonomie. Der Osterlauf ist ein Event im öffentlichen Raum. Start-Zielbereich ist der Mastbahnplatz, wo sich auch Veranstalter und Sponsoren präsentieren. Die einzige Teilnahmevoraussetzung ist die Zahlung einer Startgebühr. Da prinzipiell jeder als aktiver und definitiv jeder als Zuschauer am Event teilhaben kann, weist der Lauf einen hohen integrativen Charakter auf. Auch das Thema Nachhaltigkeit ist den Veranstaltern sehr wichtig, auch wenn Laufevents diesbezüglich schwer zu organisieren sind. Unter anderem, weil viel Müll produziert wird, beispielsweise Startnummern sowie das Verwenden von Bechern. Ein Schritt zu einem nachhaltigeren Osterlauf wird aktuell gegangen. Bis zuletzt war der Starterbeutel mit Sponsoreninfos und kleinen Goodies ein fester Bestandteil des Events. Dieser wurde durch einen digitalen Starterbeutel ersetzt, wodurch große Mengen an Müll vermieden werden. Bereits 2015 kündigte der damalige Namenssponsor E.ON an, den CO2-Verbrauch der Veranstaltung auszugleichen. E.ON stieg jedoch 2019 nach 30 Jahren als Sponsor aus. Ein weiteres Event der Stadt und das letzte, auf das wir heute eingehen wollen, ist der Tag des Paderborner Sportes. Das ist eine Art Messe für Sport, Sportvereine und Institutionen in und um Paderborn, die jedes Jahr im Schlosspark in Schloss Neuhaus stattfindet. Sportvereine und andere Institutionen können sich dabei vorstellen und präsentieren, was sie so anbieten. Der Besuch ist für alle Menschen frei möglich und bietet die Möglichkeit, neue Sportarten kennenzulernen, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und es gibt extra viele Mitmachangebote, um sofort vieles ausprobieren zu können. Der Eintritt ist frei, die Vereine können im Nachhinein finanziell profitieren und die BesucherInnen neue Sportarten für sich entdecken, was dem Event sowohl auf ökonomischer als auch auf sozialer Ebene Nachdruck verleiht.
0: Die Rolle der Nachhaltigkeit hat sich dabei genauso gewandelt wie der gesellschaftliche Diskurs. In den 70er Jahren hat in der Kulturarbeit der unter dem Schlagwort Kultur für alle bekannt gewordene, soziale und gesellschaftsverändernde Aspekt im Vordergrund gestanden. In den 80ern hat es dann eine Hinwendung zur Umwegrentabilität und Standortsicherung gegeben. Später folgten Aspekte der gesellschaftlichen Integration, später auch der Inklusion, Heute hat in veränderter Form besonders der Aspekt der kulturellen Bildung als Grundlagenarbeit wieder Konjunktur. Aus meiner Sicht unangetastet blieb jedoch stets die grundlegende selbstreferenzielle Begründung für Kulturarbeit, die ohne Einbindung in andere Bezugssysteme Kultur als eigenständiges Bezugssystem aus sich selbst heraus begründet. Der Kulturwissenschaftler und langjährige Vorsitzende des Deutschen Kulturrats, Max Fuchs, hat dies einmal gut formuliert. Wenn Kunst ökonomisch, demokratierelevant, sozial, politisch oder erzieherisch wirken soll, dann muss sie dies aufgrund ihrer immanenten Natur auch leisten können. Insgesamt ist aus meiner Sicht die Stadt Paderborn für eine nachhaltige Zukunft gut gerüstet, da es in der Politik und den relevanten Interessensgruppen genügend Menschen gibt, die sich aktiv an den kulturpolitischen Diskursen beteiligen und auf sie Einfluss nehmen.
1: Das war es auch mit der heutigen Podcast-Folge zum Thema Kulturmanagement in Paderborn. Wir hoffen, ihr konntet ein paar interessante Aspekte mitnehmen. Falls ihr noch mehr über nachhaltige Events erfahren wollt, dann hört euch doch gerne in unsere anderen Podcast-Folgen rein.